0: A passagem do século XX para o XXI trouxe inevitavelmente consigo a sensação de vertigem. Foi quando começamos a sentir na vida prática a quebra de barreiras de espaço e de tempo trazidas com a ágil transformação tecnológica. A produção e a circulação de imagens explodiu de vez, tornou-se absolutamente democrática e incomensurável. Também foi na reta final do século passado que os estudos sobre pós-modernidade e o pensamento decolonial avançaram nas academias e começaram a fragilizar os cânones do poder e da história. Como vimos nos episódios anteriores, a arte sempre possui uma série de correspondências, diretas ou indiretas, com seu tempo. Como abordar no calor da hora o rumo de uma história que não para de se espraiar? Neste último episódio da Arte Meio Tempo, que foi a primeira temporada de podcast da SP Arte, vamos tratar em perspectiva já histórica um evento bastante recente e importante para a arte brasileira para, a partir dele, discutirmos como compreender o estudo da história hoje. Este evento é a Bienal da Antropofagia, a 24ª Bienal de São Paulo que coroou a ápice da arte contemporânea brasileira no mundo e, como todo marco, fechou e abriu um início.
1: Mirtes, em nosso sexto episódio, a gente vai tratar de um tema bastante parecido com o nosso primeiro, né? porque vamos falar bastante da Bienal de São Paulo, da 24ª edição e também até citar uma ou outra Bienal. Em um outro momento histórico, mas no mesmo lugar, o Brasil e a cidade de São Paulo, vamos retomar uma categoria modernista, a antropofagia, e uma instituição projetada a partir da utopia de um Brasil em progresso, a Bienal. A confluência desses dois eixos se dará em 98, com a 24ª edição daquela mostra, chamada Bienal da Antropofagia, com curadoria de Paulo Heckenhoff. O curador utilizou a categoria modernista de apropriação cultural para desenvolver um dos segmentos da mostra, o Núcleo Histórico, Antropofagia e Histórias de Canibalismo, no qual, diferente das edições anteriores, que apresentavam exposições de artistas históricos, organizava a ideia de contaminação entre obras dos séculos anteriores e contemporâneas. Em diálogo ou confronto, tomavam novos significados. Como um objetivo maior, Reckenhoff pretendia recontar a história da arte ocidental a partir de uma cultura brasileira em seus embates e alinhamentos com uma cultura ocidental, tensionando, portanto, a noção de identidade. Não é um projeto só de cunho autoral, mas insere-se em um universo que, durante os anos 90, no caso brasileiro, mostram os desdobramentos da nova ordem pós-ditadura, o impeachment de Fernando Collor por meio da tomada das ruas, pelos movimentos democráticos, como exemplo. É também durante a década de 90 que vemos a estabilização da economia e os processos de redução do Estado, colocando o Brasil num compasso neoliberal. A queda do Muro de Berlim ao final da década anterior e a abertura dos mercados globais marcam o final da Guerra Fria e, portanto, colocam culturas muito diferentes, frente a frente, em conexão que deveria ser discutida e garantida legalmente. Essa edição da mostra da Bienal de São Paulo foi marcada por debates locais que iam desde a crítica ao curador carioca até as dificuldades financeiras, mas principalmente implicavam com a introdução das práticas de marketing cultural.
0: Se internamente a edição foi assim recebida, internacionalmente ela é considerada um marco referencial no campo curatorial e de organização do espaço expositivo. Além disso, a ideia do catálogo como uma plataforma curatorial anexa à exposição foi realizada de maneira que a categoria antropofagia ganhou a possibilidade de emblematizar as formas de relacionamento com as culturas e violências das metrópoles colonizadoras e passou, portanto, a ser discutida em âmbito internacional em circuito contemporâneo. Essa movimentação e debate em torno do evento recuperou, em grande parte, o protagonismo da Bienal de São Paulo na cena local e também internacional.
1: Essa edição também apontou para algo interno à Fundação Bienal de São Paulo, o significado das representações nacionais que surgiram da primeira organização da primeira Bienal, que era um resquício da relação de referência com a Bienal de Veneza. Ainda que a partir das edições 16 e 17, em 81 e 83, com a curadoria de Walter Zanini, que pela primeira vez usou a denominação curador, as antigas salas dos países passam a ser desconstruídas e obras reorganizadas a partir da ideia de analogia de linguagens. Herkenhoff aponta a limitação e falência do modelo. Abre aspas. Fundamentalmente, existe uma contradição básica para essa ideia de representações nacionais que o processo da arte contemporânea no mundo de globalização e da consequente busca da diferença inserem. São as migrações de artistas por exílios, diásporas ou desejo de buscar o centro ou a periferia. Na experiência de individualidades, é difícil falar de um artista como um representante nacional. No catálogo da exposição Information, Elliot Sick e Cildo Meirelles, dois artistas brasileiros, escreveram, sem consulta mútua, algo semelhante e pertinente para essa problemática que por hora se enfrenta na Bienal de São Paulo. Cildo afirmou. Estou aqui nessa exposição não para defender uma carreira ou nacionalidade, enquanto Hélio declarou: não estou representando o Brasil ou qualquer lugar.
0: No entanto, ainda na 24, a perspectiva diplomática continuava a valer, com obras e artistas indicados por representantes de países. Essa relação terceirizada da curadoria geral só será finalizada com a 27 Bienal denominada Como Viver Junto com Curadoria de Lisete Lanhado, em 2006, estabelecida a partir de um debate que afirma a dificuldade de definições identitárias rígidas. A curadoria trouxe para a arena da exposição a discussão sobre as definições de arte e provocou um movimento para fora do pavilhão, exibindo trabalhos na periferia ou mesmo promovendo residências internacionais no Acre, como forma de deslocamento do eixo hegemônico local. Como inovação expositiva e curatorial, a 27ª realizou uma bateria de seminários antes da inauguração da exposição como forma de preparação para um debate que se abria com as obras. Ao final da exposição, também ocorre uma crise institucional, desdobramento de uma crise econômica. Como resultado, após certo impasse, para a edição seguinte, Ivo Mesquita é escolhido para a Curadoria-Geral da Mostra, denominada em Vivo Contato, referência ao texto do catálogo da primeira Bienal de São Paulo, de Lorival Gomes Machado. Abre aspas. Por sua própria definição, a Bienal deveria cumprir duas tarefas principais, Colocar a arte moderna do Brasil não em simples confronto, mas em vivo contato com a arte do resto do mundo. Ao mesmo tempo que para São Paulo se buscará conquistar a posição de centro artístico mundial. Era inevitável a referência à Veneza, longe de fugir-se a ela. Procurava-se tê-la como lição digna de estudo e também como estímulo encorajador. Palavras de Loival Gomes Machado no catálogo da primeira Bienal.
1: Duas foram as polêmicas que marcaram essa edição. A primeira, que leva ao fato de ser conhecida também pelo nome de Bienal do Vazio, ao manter o segundo andar do pavilhão inteiramente vazio, como um emblema da crise conceitual e econômica da instituição. E a segunda, a invasão de cerca de 40 pichadores que marcaram parte do guarda-corpo das rampas do pavilhão impedidos pelos seguranças e com a prisão de uma das artistas por 54 dias, abre-se um amplo debate público sobre a elitização da instituição e sobre suas limitações na incorporação e diálogo com a arte produzida fora dos circuitos estabelecidos. Afinal, o que é arte e o que não é? O que é crime? Uma manifestação cultural fora dos espaços estabelecidos está fora do debate artístico? O que e quem define essas categorias? Quais são os critérios? Questões que, desde o início do século XX, já eram trazidas pelas vanguardas europeias. Mirtes, vamos comentar um pouco essa 24ª Bienal com esse tema da antropofagia. Você falou sobre um conceito de contaminação na maneira de expor os trabalhos, reformulando a ideia do núcleo histórico, que era meio já uma tradição ali na Bienal. Qual foi a grande proposição do Paulo Herkenhoff nessa curadoria e com esse conceito especificamente?
0: A ideia de contaminação ela é, na realidade, a explicitação talvez de um princípio curatorial. Obras em relação se transformam. Ou melhor, nós, espectadores, quando observamos as obras que conhecemos dos livros, por exemplo, em situação expositiva, podemos ter insights. Alterar a nossa interpretação dessas obras por causa do entorno, tanto outras obras como o próprio espaço positivo, janelas, por exemplo, que mostram a cidade. Então, a ideia de contaminação aqui, reforçada pelo Paulo Herkenhoff, exatamente buscava criar novas possibilidades interpretativas para as obras que já estariam eleitas em função da questão da antropofagia, né, do conceito antropofágico. Um exemplo muito bom é o espaço no qual a curadoria instala uma série de obras que vão se alterar mutuamente né, em confronto ou em diálogo. Então nós tínhamos um setor de obras de Francis Bacon, esse artista do expressionismo em inglês, que mostram o dilaceramento emocional e social histórico dos indivíduos em confronto com a obra de Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado, do século XIX. Aqui nós temos uma dupla operação. Uma mostra o esquartejamento emocional e a outra mostra o esquartejamento físico dessa personalidade Tiradentes. Essa dupla operação que eu estou comentando é que, além de possibilitar esse diálogo, o trabalho do Pedro Américo, colocado numa exposição de arte contemporânea, tem uma certa provocação, já que a arte acadêmica, além de tudo, é considerada uma arte menor diante da força do modernismo brasileiro. Então, Paulo Herkenhoff, com essa ação curatorial, coloca uma obra que supostamente ou inicialmente estaria fora da ideia de arte contemporânea, arte moderna, arte que interessa. Né? Ele coloca uma arte acadêmica, desqualificada pelo modernismo brasileiro, em embate com uma obra contemporânea e de inserção internacional. Então, não é pouca coisa. Ainda na vizinhança, né, nesse diálogo forte entre corpos dilacerados, angustiados, com esse peso simbólico, nós vamos encontrar um exemplar das trouxas ensanguentadas do Arthur Barrio, um trabalho dos anos 70, que falamos num episódio anterior, que surge no contexto da ditadura, dos corpos dilacerados pela violência policial e da ditadura, que são representados
1: aqui em outro contexto. Então, o que a gente percebe bastante é que o que talvez tenha atraído muito os olhos e as atenções de outros países, de outros pesquisadores da arte para essa Bienal, seja que o, o Paulo Herkenhoff utiliza o conceito de antropofagia como uma chave curatorial e não um movimento artístico. Quer dizer, ele não está trazendo uma característica intrínseca à arte brasileira. Ele está, na verdade, estabelecendo um método curatorial, um projeto... Um mecanismo curatorial, um conceito curatorial, é mais ou menos isso, então.
0: Tem uma questão importante, que no início dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, há uma discussão muito forte sobre multiculturalismo. Essa é a discussão daquele momento em função muito de acontecimentos, principalmente em Los Angeles. Em 1991, um preto, Rodney King, foi surrado por policiais e esses policiais depois foram liberados dessa acusação, eles foram considerados inocentes, isso gerou uma grande comoção. E o que vai acontecer é uma noite de terror em Los Angeles, porque as pessoas se revoltam com essa decisão. Esse acontecimento vai gerar um debate no início dos anos 90 sobre multiculturalismo, né? uma espécie de forma jurídica de se lidar com a diferença que foi encontrada por aquele país diante dessas diferenças que se transformaram em desigualdades na sociedade norte-americana. Então, no final dos anos 90, o que nós temos é um debate sobre as diferenças culturais. E Paulo Herkenhoff, Certamente esse não é o único motivo, porque podemos observar em vários depoimentos posteriores o quanto ele está preocupado em dar centralidade para a própria história da arte brasileira dentro da Bienal e não trazer simplesmente uma movimentação internacional, né? uma questão internacional para se tratar aqui. E ele tem várias possibilidades e ele escolhe a antropofagia pensando que depois poderia trabalhar o tropicalismo. E nesse sentido é bem o que você fala, é o conceito escolhido para servir para uma discussão sobre a diferença entre culturas e principalmente entre culturas que não se relacionam de forma igual. Não é uma, uma troca como o canibalismo europeu, né? o canibalismo cultural europeu proposto pelo Francis Picabia no início dos anos 20 propunha a diferença e a troca entre iguais, culturas diferentes, porém sem hierarquia. O Oswald percebe isso e cria a antropofagia brasileira. Paulo Herkenhoff recupera a antropofagia brasileira, a ideia do movimento é deixada de lado, mas a operação, como você usou, uma metodologia para compreender diferenças culturais. E, por isso, a questão da antropofagia como essa espécie de, de chave interpretativa dessas relações faz muito sentido internacionalmente quando está se discutindo a diferença de cultura. e Passa a haver uma discussão internacional se a antropofagia serviria para todas as relações entre metrópole e colônia. Obviamente que não. No entanto, fomenta um debate internacional que até os dias de hoje continua a ter uma ressonância. Felipe, a Bienal da Lisete Lanhado trouxe uma discussão muito forte sobre obras porque ela vai uh, exatamente discutir uma certa estetização da exposição, né, da arte realizada naquele tempo, da não realizada também. Você tem alguma coisa a me dizer sobre algumas das obras apresentadas?
1: Antes de comentar um trabalho, eu queria trazer alguns outros pontos que envolvem essa edição da Bienal, que são muito importantes. O primeiro deles é que a 27ª, é a edição que, de vez, consegue dissolver as categorias de representações nacionais na montagem da Bienal de São Paulo. Seja na escografia, desde a seleção das obras. É o processo completo que consegue se reformular. O que é importante também de destacar dessa Bienal é que a Lizete foi a segunda curadora mulher a dirigir uma edição e foi a primeira a ser convidada a participar do processo seletivo, projetos para a Bienal e foi escolhida por um conselho de especialistas de fora do Brasil. Foi a primeira edição, foi a primeira vez que a Bienal, que o projeto não foi escolhido diretamente pela diretoria, mas sim por um conselho artístico. Isso acho que já muda muito as perspectivas em relação às movimentações que essa Bienal gerou. E um trabalho que eu gostaria de comentar, como você perguntou, que pode ser até um, um paralelo, um efeito paralelo a, a, a essa seleção diferenciada dessa edição, é um trabalho do Marcelo Cidade chamado Fogo Amigo. O Cidade é um artista que está sempre muito interessado nas tensões urbanas, né? seja na arquitetura, seja na tensão social. É isso que permeia o processo artístico dele. E Ele propôs um projeto chamado Fogo Amigo, no qual ele instalaria seis bloqueadores de celular, inicialmente num pavilhão da Bienal, nas palavras dele, fazendo com que a pessoa fosse interrompida pela exposição e não a exposição não o contrário. Esse trabalho foi rapidamente censurado ali pela direção, dizendo que ele não poderia intervir na liberdade de comunicação das pessoas, mas a gente sabe que a arte, os artistas encontram caminhos e ele, na inauguração, encontrou uma brecha e carregou consigo um bloqueador de celular escondido na mochila e conseguiu realizar a ação dele de, de outra maneira. Acho que é um trabalho emblemático porque ele é reflexo dos embates que podem existir entre produção artística e o lugar institucional.
0: Eu estava pensando aqui que essa questão da representação nacional, que você lembrou bem, ela, num certo sentido, estabelece um diálogo forte entre essa Bienal 27 e a 24ª do Paulo Herkenhoff. Porque se o Paulo Herkenhoff está exatamente, né, se a curadoria proposta estava tentando discutir a questão da diferença que vai se transformando numa desigualdade neste caráter colonial a partir de uma perspectiva colonialista e dos resquícios, desdobramentos dela, quando a Lisete Lanhado estabelece o rompimento dessa forma de atuar a partir das representações nacionais, ela está ali colocando mais um nó né, na discussão sobre identidades. Eu acho que isso é um, um, algo importante, né, identidade cultural, porque... O tempo todo, a partir de obras escolhidas, a partir de relações entre obras, ela também vai criando a dificuldade para o visitante, para o observador, de pensar identidade cultural de forma fixa. O tempo todo, nós vamos encontrar trabalhos que vão exatamente burlar essa facilidade muito equivocada de determinar essas identidades. Como exemplo, também daria o trabalho da, com Harlem Shible. Arlam Schible é uma fotógrafa que trouxe fotos uh, chamava LGBT Eastern que são fotografias de travestis palestinas que vivem em Haifa, em Israel. Então, são figuras que transitam, que trocam o, o seu lugar de nascença, a possibilidade de identificação jurídica, muitas vezes, e até cultural, em função de um desejo, em função de um projeto de vida que foge da cultura tradicional. A Lisete está propondo nessa Bienal exatamente derrubar a questão das representações nacionais. Então, os artistas não representam nações, mas eles estão ali em função das, das questões que eles trazem. E quando ela foi encontrar com a Arlam Schibli para conversar da possibilidade de participar da Bienal, a exigência da Arlam Schibli é que tivesse lá o nome Arlam Schibli, cidade, né? Coloca ali nome do artista, cidade que ele vive, sei lá, o ano que nasceu, alguma coisa desse tipo, dependendo da, da etiqueta. E ela exige que fique escrito assim, Arlam Shibli, Haifa, Palestina. Ao invés de ter o nome do país Israel, ela exige que seja Palestina. O que vai dando é, mais ambiguidade a, a essa questão cultural. Né?
1: É curioso como mesmo nessas edições mais recentes, como esse caráter sempre polêmico e um caráter de evento que realmente coloca discussões na mesa é algo que está na Bienal assim desde o começo da sua história. E na Bienal do Vazio a gente tem duas questões que são ali trazidas para o debate público. De um lado, a questão da pichação e a invasão que aconteceu, e também a opção da curadoria de deixar o segundo andar vazio. Também, de novo, um gesto curatorial muito marcante como projeto, como estratégia, de evidenciar uma, uma narrativa específica para aquela mostra. Tem algo disso que você quer comentar?
0: Eu acho que a grande questão da Bienal do Vazio é, ou como desdobramento, né? Talvez a proposta da curadoria fosse exatamente essa que você falou e que entendemos. Mostrar a questão institucional, tentar mostrar, por meio até do nome em vivo contato, a importância dessa instituição. As pessoas falam muito que no Brasil não temos instituições culturais fortes. No entanto, essa Bienal aqui tem tempo suficiente, a Fundação Bienal tem tempo suficiente para mesmo que haja discordância em relação ao que ela apresenta, para se consolidar como um projeto, como um projeto que vai se desdobrando no tempo. Acho que ela chama atenção para isso, chama atenção para uma certa... Instrumentalização também dessa instituição em função de interesses diversos, não, não importa uh, exatamente quais, porque são tantos ao, ao longo do tempo. Né? Se a gente pensar no próprio Titilo, né, que vai mudando o sua perspectiva sobre como é essa fundação, ou como esse evento deveria se desdobrar e acontecer é, em função de, seu, de suas necessidades, né, de, sua, de seu projeto empresarial. Mas eu acho que, se essa era a intenção dos curadores, o que aconteceu de forma não planejada, que é a invasão do, dos pichadores, mostrou algo mais complexo ainda que é a dificuldade dessa instituição também ao propor uma abertura e uma experimentação no seu desdobramento, não conseguir compreender aquilo, ainda que tenha sido para alguns uma violência, né? a invasão e o picho, compreender isso como arte, compreender isso como a resposta possível daqueles que nem entram no, no pavilhão. Então acho que essa Bienal merece né, nosso estudo e merece essa compreensão para além do que a própria Fundação propôs como possibilidade.
1: Mites, dois conceitos que surgiram nos anos 80 e que marcaram muito o fim, o fim do século, e agora estão um pouco mais estão um pouco menos aquecidas, mas duas discussões que eram muito importantes vieram de dois historiadores, um italiano e um alemão o Arthur Danto e o Hans Belting, que giravam em torno do fim da arte ou do fim da história da arte. De que maneira esses conceitos ou essas ideias estão colocadas na 24ª Bienal, na Bienal da Antropofagia? Ela, de alguma forma, ecou essas discussões sobre uma virada no peso da tradição?
0: Na 24ª, havia um diagrama na exposição, feito pelo Paulo Herkenhoff, que tentava estabelecer uma lógica de escolhas de artistas para aquela edição no núcleo histórico, principalmente, né? mas também abarcava a exposição como um todo. O que, que era esse diagrama? Era uma tentativa também de conversa direta com aquele famoso diagrama do Alfred Barr, da exposição Cubism and Abstract Art, dos anos 30, ali de meados do, dos anos 30, que é uma grande exposição para qual o bar ao organizar o pensamento e desdobramento faz um diagrama mostrando as influências do século XIX, todas as proposições experimentais do período das vanguardas históricas e o que ele via em 1935 que o diagrama acaba em 35 como uma espécie de linha do tempo o que ele via como entre aspas bem entre aspas tendências para as quais ele apontava uma espécie de consolidação da abstração, a abstração geométrica e não geométrica. Esse diagrama muito famoso ele é mais ou menos o roteiro de qualquer curso de História da Arte até os anos 90 quando a gente pega o, o, o programa universitário mesmo de História da Arte, da disciplina História da Arte, ele cumpre isso. O que, é que ele cumpre? Entendimento do século XIX nas grandes tendências representadas pelos grandes artistas. Van Gogh, expressionismo. Cezanne, o construtivismo. E o Gauguin, aquelas tendências primitivistas, vamos chamar assim, que vão se desdobrar depois naquilo que não é classificado nem como expressionismo nem construtivismo ao longo do século, ou geometrização, né? formas geométricas, durante o século XX. Quando ele faz essa, essa conversa do diagrama do bar com o diagrama que ele produz, ele, na verdade, está querendo exatamente atacar uma questão que é uma revisão da história da arte da perspectiva dos colonizados, da perspectiva local. O que, que entra nessa história da arte? O que pode entrar? Já é muito claro nos anos 80, em realidade, né? com a ideia do pós-modernidade. Mas há nessa ideia inicial de que a história da arte hegemônica de matriz europeia norte-americana, escrita por homens brancos, que ela funciona só para um projeto hegemônico e não vai funcionar para todo o resto que está fora disso. Só que eu acho que nos anos 80 existe uma clareza de posicionamento que é aonde o Brasil se coloca nessa conversa. Ou melhor, onde a Bienal se coloca nessa conversa, falando em nome de uma hegemonia da qual o Brasil não participa. Então, eu acho que o Paulo Herkenhoff se posiciona e posiciona a instituição dentro do debate. E, nesse sentido, há toda uma tentativa de desconstrução Desde então, porque, obviamente, uma exposição não dá conta disso, por mais que seja uma exposição grande, né, com essa característica de afirmativa de uma bienal, mas ela não dá conta disso. Mas, desde então, o que nós estamos vendo é uma tentativa de contar as histórias daqueles que não entraram para a história escrita e hegemônica e uma ênfase muito forte na pequena história, porque é a tentativa também de criar a grande história, ela é equivocada, ela é falsa. Então, quando nós passeamos pelas galerias da cidade e, e por, pelos museus e estamos observando artistas já falecidos que não foram consagrados, que são relidos, que são reapresentados ou apresentados pela primeira vez para um público é esse esforço de reescrever a história. É esse esforço de falar de quem não pôde falar e de, que, de quem foi esquecido. É uma tentativa exatamente de derrubar essa grande construção.
1: E é curioso que, em seguida... O próprio Paulo Heckenhoff faz algumas outras curadorias nessa mesma direção, não exatamente com o tema da antropofagia, mas sempre buscando a revisão histórica, sempre deslocando algum sentido comum para um lugar um pouco diferente, reflexivo. E isso, de fato, tem sido um pouco atônica, talvez, do que algumas ou a maior parte das instituições têm buscado fazer hoje no Brasil em relação à nossa própria história mesmo.
0: Exatamente, quando a gente vê o MASP né, e Tomi Otaque em conjunto, tentando é, histórias mestiças, histórias afro-atlânticas, histórias das mulheres da infância, é, é um projeto, dentro dos limites institucionais, de repensar aquilo que está cristalizado de outras maneiras, com outras entradas, com outras preocupações, em diálogo contemporâneo. né?
1: E enfim chegamos ao final de Atma e o Tempo. Mirtis, eu queria muito agradecer a você pelas nossas trocas, por toda a pesquisa ao longo dessa primeira temporada. Felipe,
0: quem agradece sou eu pela oportunidade e pelas mesmas razões aí que você está me falando, né? Pela pesquisa, pelas trocas, pelos momentos divertidos, pela oportunidade também de falar de arte, de arte moderna, arte contemporânea no Brasil. Queria aproveitar também para agradecer toda a equipe da SP Arte e a todos vocês que nos ouviram e acompanharam ao longo desse tempo.
1: Queria também agradecer ao estúdio OIO em São Paulo, onde gravamos e editamos os nossos episódios, pela paciência com nós, marinheiros de primeira viagem, e esperamos encontrar vocês na próxima temporada.